1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes, una semana diferente, porque es una semana de fiesta grande, ya conocemos a los finalistas de este torneo clausura, Águila y Metapan, ambos por la copa número 17, Águila Alianza, me equivoqué, Águila. es que estaba repasando aquí,
2: Águila
1: Alianza por la copa número 17, no me voy a regañar, Sandra, ¿cómo está? No, no
3: ¿Quién es ese mensaje? Quiero saber yo, que es este ¿no? la camiseta, ¿no? el Copa. Bueno, este, nada, ah, sí, vamos a hacer la semana, mira, esta es la semana más bonita, para los equipos que clasifican. A mí me fascinaba esta semana por toda la adrenalina que se maneja desde, el sí. ya cuando te clasificas, ¿verdad? Entonces, ojalá que, que la sepan este, vivir, porque la verdad siempre es bonita esta semana. Y bueno, ya vamos a adentrar ya después eh, hablar de la final. Yo creo que hoy nos vamos a concentrar en los partidos que llevaron a Águila y a la Alianza a esa final donde va a haber un desempate, ¿verdad?, de, de títulos. Sí, sí. Así es que va a ser una final bien bonita. Precisamente no solo por los rivales, sino que por el hecho que el que gane se va arriba en título que el que pierda.
1: Así es, partidos interesantes en el oriente de nuestro país, en donde Águila dejó al cuadro de Isiru Metapán y Alianza ayer al cuadro de Platense. Ese es el camino que han llevado ambos para esta clausura, esta final del 2022. Manuel, ¿qué tal? Bien, bien, está? por acá
4: Diana, con la emoción también de una excelente semana todos los que estamos acá, pues de una u otra forma hemos tenido la oportunidad de vivirlo desde diferentes perspectivas y es la semana para la cual eh, soñás ser futbolista desde pequeño o soñás con ser eh, parte de el, la primera división o soñás con, con, con el fútbol en sí, ¿no? la semana de la final para poder levantar una copa. Imagínate, no, yo en lo personal tuve la oportunidad de estar en cuatro finales, no digamos aquellos que tienen la oportunidad de estar en su décimo. Quinta final, como ya lo anunciaba Marvin Monterros, imagínate ese privilegio Para Marvin, por ejemplo, que son 15 finales, ha vivido 15 veces Esta semana, eso es, es Impresionante y digno de, de Respeto para, para
5: todo el, el, el entorno del fútbol
1: Profe, ¿cómo está?
5: Hola, ¿cómo está Diana? Manuel, Lisandro, todos los Escucha a través de Radio Sonora, las plataformas digitales, bueno calentando, ¿verdad? También el tema de arbitraje, <ríe> que vemos, lo, lo, lo iniciamos antes de salir al aire, un poco calientito, eh, que es un tema para, de, para desglosarlo más a detalle, quizás más adelante, no sé si en esta semana nos quedará chance o de enseguida después de la final, lo que ha dejado en temas de arbitraje este torneo, lo que está dejando, y que yo lo decía en redes sociales, el partido Alianza Platense es la fotografía perfecta de lo que, se ha, lo que ha estado sucediendo a lo largo de este torneo, que ha venido decreciendo en los últimos cuatro torneos, el tema de arbitraje. Yo creo que la comisión de árbitros va a tratar de hacer lo que hacían otras comisiones en, en, en su momento, de tirar todo a, a la final para tratar de salvar el torneo, ¿verdad? En este caso, las mejores cartas, entenderé yo que el escenario estaba preparado, como lo dije antes, para que Iván Barton dirija la final, todavía no lo conocemos de... De, ni de manera extraoficial, pero me atrevo que no les queda más de otra, ¿verdad? Que apostar por el, el caballo ganador, en este caso Iván Barton, que saben que... Que ahí va un tema dentro de lo que hemos estado hablando. Que no necesitan prepararlo aquí a nivel nacional para que él pueda hacer una preparación del partido. Y tratar de hacer las cosas. Bien, ahora yo me voy a adelantar a algo. Eh, Iván Barton es que ha tenido su mejor torneo. Y este preciso torneo ha sido en el que más ha fallado no por capacidad sino por desplicencia no sé si le va a alcanzar la batería y la planificación de que cuando querer alcanzar ¿verdad? la competencia cuando ya va todo adelante y vos has empezado desplicente te puede pasar factura en la final y es me que adelanto fíjate, a eso
3: mer, que yo siento que a, a, a Iván le está pasando lo que le pasó a, a Joel Chica, ¿verdad? que cuando empiezan a a tener esas actuaciones en el extranjero y el reconocimiento, porque la verdad que afuera pitan bastante bien, ya cuando vienen aquí como que no tienen la misma motivación. Y entonces es como que tú puedes ser muy bueno para algo, pero cuando no estás motivado en un día determinado las cosas no te salen. Este, y yo siento que lo que ha pasado con Iván ahorita es eso, o sea, él ha estado saliendo un montón y la verdad enorgullece el trabajo que él hace afuera pero ya cuando viene acá ya no es la misma motivación y lo es, este partidos, ya se me viene aquel partido del once deportivo no sé con quién que, termin que terminaron con nueve juegos de castigo el técnico, ocho el jugador o sea un técnico con esa experiencia con ese supuesto manejo de los partidos no, no puedes tú eh, que te termine tu partido y, y que jugadores y técnicos sean castigados de esa forma, es porque no lo supiste manejar. O sea, y le, le hiciste un gran daño a ese equipo por tu incapacidad o por tu falta de motivación ese día. Entonces, con Va, Va, Iván Barton, lo que sucede es: yo siento que él. De repente ya se, solo están pensando en el, en el extranjero y aquí ya lo sienten como, como un mal necesario, que voy a ir porque tengo que pitar, pero no con la motivación que tenés que ir, que puede ser otro árbitro que está buscando ascender en el arbitraje. Entonces esa falta de motivación nos lleva a cometer esos errores y por eso es que Juan barto en este torneo no se ha visto bien y se lo ves en sus expresiones, es decir, que hay que fijarse cuando las toman de televisión ahí te das cuenta cuando un árbitro anda como de veras este, metido en el, en el trabajo en, en, en su función o cuando anda realmente este, desmotivado que anda como molesto y tú se lo ves en su gesto eso le pasa mucho a Iván Barton ojalá que si es él por ser una final, cambie su dinámica porque si no yo te digo yo prefiero más, o, no que prefiera no, no, no me importa pero haría ya mejor trabajo, este, ¿cómo se llama? Ismael Cornejo, Ismael por ejemplo. Ismael Cornejo, ¿verdad? Que yo siento que él sí ha sabido manejar un poquito eso, se ha vuelto un poquito complaciente a veces, pero en su actitud es más más, más comprometido a, la, a los Ajá. Juegos en
5: Primera División y, y de hecho ha sido el árbitro más regular Ismael Cornejo, lastimosamente en aquel Jocoro Águila, ahí falló bastante, ¿verdad? Pero de igual forma creo yo que es un candidato Tanto Iván Arcide Barton como Ismael Cornejo ya dirigieron eh, finales con estos dos equipos ¿Verdad? Águila-Alianza, Alianza-Águila
1: Bueno, vamos a dar inicio hablando de ese partido, de la victoria de Águila Frente al cuadro de Isidro Metapán Modificaciones en el plantel de Omar en esta semifinal de vuelta Ortega por Guirola y Suazo por Román Modificando el medio campo del cuadro de Isidro Metapán en cambio, la chuchera no tocó el once inicial, sacó el mismo en el partido de ida en el Calero Suárez. Un partido interesante que, como dicen los partidos, se van partiendo en cuanto a los goles que anotan cada uno de los equipos. Por Águila, Ortiz al 24, López anotado el 54, París Hidro-Metapán, no Medran al 80. Y son interesantes en el global, cuatro goles por dos a favor del cuadro del club deportivo Águila. Y queda marcado lo que mencionábamos, el torneo regular que ha tenido Club Deportivo Águila, le da precisamente la clasificación y demuestra que no ha sido casualidad el trabajo que ha demostrado durante lo largo del torneo. Don Sandro ¿qué le parece el encuentro?
3: Mira, yo siento que se cumplieron los pronósticos, uh -huh. ¿verdad? O sea, habíamos y exacto, habíamos dicho que iba a ser un partido dificilísimo y todo. Mira, lo que pasa es que acá también Metapan creo yo que, que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿verdad? Porque inclusive va esta serie con eh, uno de sus mejores jugadores eh, Que fue suspendido por una tontera Del árbitro yeah. que estamos viendo eh, que en, el en la serie con Chalatenango Entonces iba como algo disminuido en sus jugadores Además no tiene la plantilla Ni la amplitud de plantilla que tiene claro. un, un Águila verdad Entonces este, fue un partido difícil Que yo te digo lo que a mí de, de, de Águila eh, no le veo esa solidez, por ejemplo, que ya vamos a tocar después durante la semana, ya cuando analicemos el partido de la final. Esa, esa solidez que puede tener Alianza, ahí la sufre mucho. Este, después del empate de Metapan se le fue encima y es un Metapan disminuido en, 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 en nombres jugadores con un montón de, de reservistas en su plantilla. Entonces, este no, no tiene esa jerarquía de, de que te meto un gol y voy por el otro y voy por el otro, sino que te asustas O sea, y, y eso le pasó con Hokoro también, acuérdeme, con Hokoro terminó sufriendo al final y en su casa. Entonces, siento que sí, no es, es meritorio el pase de águila, de no estoy yo diciendo eso. No. Eh, fue el equipo, eh, bueno. ...más regular terminó siendo Alianza... ...verdad que terminó en primer lugar... ...pero fueron los dos mejores equipos... ...son los que van a estar en la final... ...entonces es justo por lo que hicieron... ...durante el campeonato... ...pero este, hay que hacer ese análisis... ...por qué le cuesta tanto a Águila... ...cerrar los partidos... ...por qué sufre tanto... ...y contra equipos que en teoría... ...es superior... ...porque coro no... ...no tiene ni mucho menos... La jerarquía y un metapán, llamémoslo información, que, que su prioridad era salvar el descenso. Entonces, este te tiene que dar un poquito de, de, yo no digo preocupación, porque no quiero entrar en eso, sino que de análisis para el cuerpo técnico, eh, qué pasa en, en el equipo cuando este, va ganando y le empatan y, y en partidos como estos, porque ahora se van a una final donde juegan. 90 minutos y después 30 minutos y fue penalti. Entonces, este eh, fue un, un buen gane para Águila, para, para, para ¿verdad? Lo lleva en una a una final importantísimo, porque van a definir quién es quién con alianza en cuestión de títulos. Sí. Este hay que resaltar el bonito marco de público sí. que tuvo el partido, ¿verdad? Y creo que en términos generales eh, se portaron bien por antecedentes que han habido ahí, que tiran un montón de cosas a la cancha, entonces no fue una bonita noche para todo el aficionado aguilucho que fue a ver el partido, me imagino yo también es un premio para la directiva que este eh, las cosas le han salido bien con la planificación que hicieron, uh -huh. yo creo que la labor de Alex Amaya del CID es importantísimo en, en el logro que ha tenido este equipo porque es, es un, una persona que le ha sabido dar esa tranquilidad necesaria para que tanto el técnico pueda trabajar, para que la directiva tome decisiones eh, ya nos dimos cuenta cuando la afición se puso bien molesta sí. que fueron a reclamar al equipo y todo él es el que sale y da la cara y calma todo, entonces es una persona bien importante que tiene Águila eh, como en su momento pues la tuvo Tigana cuando estaba en esa función ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que en ese sentido este la directiva ha hecho bien con la contratación de Alex y los premios y los los frutos, perdón ahí lo están viendo y, y lo terminaron de ver pues el sábado en la noche ahora hay que ver cómo va a terminar ya en la gran final
1: Manuel, dos preguntas, ¿Sí? hubiera sido otra historia la de Metapan si hubiéramos tenido a Gregory y a Julio mayan en cancha de Isidro Metapan y para el cuadro del Club Deportivo Águila, eh, si vemos el parado y al momento de que el parado o se va transcurriendo el partido, no sé si ha tenido la oportunidad de ver cómo se mueve Águila. No es un equipo ordenado, uh -huh. si lo estamos viendo en ese sentido de referencia, sino que los mismos volantes de llegada se votan. A la última línea a buscar el balón eh, A veces Santos Ortiz cambia de banda Y es un equipo que tiene Esa cualidad que puede tener varios movimientos en sí
4: Ah, ok, sí eh, Temía que en algún momento Lo estuvieras diciendo en aras de una crítica no, 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 Pero no. para serte sincero Yo lo veo
1: sí, es una bien
4: como una Yo lo veo como una virtud Y totalmente estoy totalmente uh -huh. de acuerdo Para ir en orden, eh, comenzando con el hecho de eh, Gregory e incluso Julio Amaya En, en, en Metapan Definitivamente hubiera sido otro Metapan Definitivamente hubiera habido más competencia Eso no quita que Águila seguía siendo el favorito para la clasificación Pero definitivamente que lo, la historia de los partidos hubiera sido diferente ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te fijas el primer tiempo Y probablemente yo me voy a convertir en un defensor de lo que ha hecho Águila Durante todo el torneo E incluyendo lo que hizo en las dos series de clasificación no. Porque para mí Águila, por ejemplo, contra, contra Jocoro, hablando de la serie contra Jocoro, eh, anota gol en el partido de ida, ya estaba revisando, desde el minuto 14. Y desde que anota gol desde el minuto 14, no hay un momento de la eliminatoria en donde estuviera abajo en el marcador, sino que siempre estuvo en aras de poder conseguir la clasificación, su marcador es siempre arriba. Y en la eliminatoria contra Metapan, anota gol en el minuto 5, en la serie de ida y desde ahí en adelante no estuvo abajo en el marcador sino que siempre estuvo en aras de conseguir la clasificación. Digo esto porque si bien es cierto hay un momento en el cual sufre contra Metapan cuando recibe el gol que Metapan comienza a pelotear al área, de hecho el gol cae como un, un pelotazo uh -huh. al área... Eh, yo creería que lo que hubiera sucedido en Metapan cuando teni hubiera tenido el control de la pelota como Gregory y, y contando con Julio Amaya hubiera habido una mayor competencia en tenencia de pelota. Uh -huh. Eso es lo que hubiera sucedido. En el primer tiempo, por ejemplo, el que yo le veo a Águila contra Metapan es un primer tiempo en donde para mí la posesión de pelota que tiene Águila es... Es impresionante cuando se juntan, lo que tú decías, esos volantes por fuera que se meten a carriles interiores, se abren los laterales y tú encuentras a un Xavi García que tiene buen pie, a un eh, Freddy Espinosa que probablemente no sea el jugador más técnico, pero que le alcanza para darte la pelota redonda. Uh -huh tenés a los, a, 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 por ejemplo, a los dos interiores, tenés a los dos extremos como es Kevin eh, Santa María y también el caso de...
1: Un Melara también que aprovecha muy bien. Un Melara mí, ¿eh? que
4: ha ido, eh, que probablemente le exigimos muchas cosas más por ser el lateral izquierdo de Águila, pero que ha encajado bien para la tenencia de pelota. Entonces, yo veo a un Águila que sabe la idea a la cual juega, que es la tenencia de pelota ojo, para mí, y quizás esto va a ser un tema a lo largo de la semana, para mí eso no lo convierte en el favorito
5: de la final. Pero
3: mira, pero, pero es que la tendencia de la pelota es, 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 es momentánea, porque si la tuviera no sufriera tanto como sufre. Pero en mira qué... con, meta, con Jocoro todo lo que sufrió el segundo tiempo, este, si, que empataron. el partido, Jocoro, con un gol más y llevárselo a los penaltis. Entonces yo no veo esa... Sí, y yo tampoco estoy de acuerdo que porque anden atrás recogiendo balones, para mí es parte de un desorden, porque uh -huh. un equipo que tiene una, una idea táctica de juego y todo, sí siempre los volantes siempre en algún momento bajan, pero no, no veo a, a, a ir como demasiado desordenado, como que de repente en la Porque vaya, el, la sensación que te da y el equipo es otra. Sí. Alianza siempre te daba la sensación que en cualquier momento te iba a meter el gol y, y subir arriba. Que no le estabas metiendo, eso es otra cosa. Eso es, vaya, es, es que anotas el gol. Pero es que te lo voy a poner de otra forma. Vaya. Es andarte a la final de la, de la Premier.
4: Kendall, ahí va
3: perdiendo el Manchester City 2 a 0, pero la sensación que te estaba dando el Manchester City que en cualquier momento podía revertir eso a lo mejor no lo hubiera logrado pero estaba siendo superior al rival y al final en 5 o 6 minutos le dio vuelta. Bueno, a eso me refiero yo. O sea, tú, a la alianza le pueden hacer un gol, pero el control del juego siempre lo mantiene Alianza y siempre te hace esa sensación que en cualquier momento te le va a dar vuelta. Y así pasó. No por eso ha estado llegando a 11 finales seguidas, porque siempre tiene eso. Entonces, no se trata de que porque metí un gol y, y después sufro, ah, es que entonces es ventaja. No. Uh -huh. O sea, es, es a lo que voy yo, porque... Esto, este análisis va ya pensando en la final, claro. correcto. Entonces en la final ahí, ¿qué equipo es el que te da más sensación o, o va a ser el favorito? Pues obviamente aquel que te da más sensación de, de manejo del juego. Uh -huh. no necesariamente el gol porque un gol te lo pueden meter en el minututo y el minut en los últimos dos minutos dartele vuelta a un uh -huh. marcador a eso es a lo que voy yo, pero bueno yo pienso que, que es cuestión de puntos de vista de claro. cada quien, ¿verdad? Sí,
4: porque incluso en el, en el ejemplo de lo que ustedes mencionaba de Pep, de, de Guardiola con el, el City, uh -huh. que yo celebré por cierto, esos uh -huh. tres goles pero para mí sí fue sufrido, por ejemplo, el, 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 la, la victoria de, de, de Guardiola. Es, es, es
3: que más que sufrido, sí, va, es angustia. Porque, la angustia, exactamente. Per, pero, pero el punto es que la sensación que te está dando el equipo es de superioridad. Pero para a eso águila, me refiero yo.
4: Para mí Águila fue superior a Metapan lastimosamente para Metapan porque Metapan no contaba con sus mejores está hombres.
3: bien, no, yo te digo que no yo te, no, te dije que no había sido superado que mo, por momentos no lo claro, fue ¿Sí? cosa ¿Sí? que Alianza está, siempre te, le pueden hacer un gol pero siempre Alianza está en, en posición de ir adelante y de dominar los juegos es que es distinto en ese
5: sentido yo interpretaría que lo que sucede eh, en esta serie y con estos dos equipos Águila-Alianza es que cuando Águila no tiene el balón se ve vulnerable porque suele cometer muchos errores a nivel defensivo. Y obviamente cuando tiene el balón, pues esa habilidad que tiene por su riqueza en media cancha, que puede sostener el balón, pueden hacer triangulaciones, juego asociativo, pues obviamente da esa sensación de superioridad, ¿verdad? Pero una vez el Águila pierde el balón, y en este caso frente a un equipo de Metapan, que demostró haber sido bastante vertical en los cuartos de final, incluso frente a Águila, porque fue bastante práctico, Genera eso, ¿verdad? Que de repente le pueden hacer daño. Todo lo contrario con el alianza si nos percatamos que hubo un momento que le da el balón al adversario y, y el equipo siempre se ve ordenado. Tal vez esa diferencia en esta serie...
1: Vamos a hacer una pausa. Al regresar, continuamos analizando el otro encuentro entre Alianza y Platense. No sin antes comentarle que si usted quiere ir a la final de este próximo domingo, lo puede hacer gracias a Plaza Mundo y los ex del fútbol. Por compras de 25 dólares en adelante, puede presentar el ticket en Plaza Mundo Soyapango en la rotonda de Super Selectos y Plaza Mundo a Popa en la rotonda de Prisma Moda. Son cinco pases dobles para ver la final, que incluyen transporte, el estadio, palco, bebida y comida mientras dura el partido. La fecha del sorteo. Todo será el 27 de mayo aquí en Los Ex del Fútbol. Y te gusta sentirte bienvenido siempre a tus mandados y compras en Plaza Mundo. Ya regresamos.
0: Los Ex del Fútbol. Regresamos.
1: ¿Qué te llevarías con 5 mil
6: dólares en multiplaza?
2: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022, más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán Ay, me siento
5: estresado y me duele todo, me quiero relax
7: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim!
8: Plaza Mundo te lleva a la final en palco con todo. Gánate cinco pases dobles para ver la final de la Liga Mayor de Fútbol. Presenta tu ticket de compra de $25 en adelante en las estaciones de registro en Plaza Mundo Soyapango y Plaza Mundo a Popa ¡Y prepárate para ganar! Fecha del sorteo 27 de mayo en el programa radial Los Ex del Fútbol por Sonora 104.5 ¡Plaza Mundo nos alegra verte!
6: ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
2: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
7: ¡Te cuesta arrancar tu día! ¡Te sientes cansado y sin energía! ¡Activa tu energía con Energisilporte. Forte, Energi energía para cada actividad en tu día a día.
6: ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
2: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco
0: Cuscatlán vamos con los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Disfruta del sabor campero con Banco Cuscatlán. Paga con tus tarjetas Cuscatlán y recibe dos ensaladas de repollo gratis al comprar combos de pollo combinados de 10 o 12 piezas de lunes a viernes durante mayo del 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Continuamos analizando los partidos de vuelta, las semifinales en este camino a la gran final del próximo domingo. Alianza frente al cuadro de Platense. Con tantos de Tamacas al 11, Barahona para el cuadro Platense el 39, Celaya el 64 y Rich, eh, Michel Mercado al 85, que le daba la victoria de tres goles por uno al cuadro de Alianza, con un global de tres goles por dos en esta semifinal de vuelta. Don Isandro, ¿qué le parece el partido?
3: Mira, bien, yo siento que, mira, todos los partidos tienen sus momentos, ¿verdad? Uh -huh. Y, y claro este cuando te empatan el partido este eh, para los aliancistas pues sí sentís como lo que la palabra que dan la angustia decir, pues, <risa> <risa> pero y lo peor es que un, un penalti tonto verdad yo, no, yo, no, yo la verdad no, que se no entiende ¿verdad? yo no entiendo a ese jugador comenzó tan bien Arizala. yo inclusive me atreví a decir que lo veía más completo que porque este en los primeros partidos este se combinaba bien, hizo tres grandes goles, pero de repente ya todo el partido, todo el campeonato se apagó, de repente ha tenido un par de chispazos con buenos goles, porque obviamente ha sido un jugador de jerarquía que ha tenido una gran calidad, pero no sé qué le está pasando, o sea, no, no tiene esa, esa regularidad que sí este Riasco no sé. mostró, ¿verdad? Entonces pero, este, no sé, alianza, mira, Alianza, mientras Marvin Monterrosa está en la cancha, el sí. equipo es difícil que pierda. Ya cuando él, él toma la batuta del, del partido, ¿verdad? Es impresionante. Y este, yo siento que ya para este partido va a estar Oscar Rodríguez ya bien. Entonces va a ser interesante cómo va a armar este, Tigana, la alineación pero yo creo que ya Oscar Rodríguez todavía le va a dar un poquito más de, de solidez a, a, a la media y va a ser un equipo todavía mucho más equilibrado y más peligroso entonces este pero yo te digo yo vi bien a la alianza este por el contrario en este partido mostró Platense todas sus, sus, sus eh, eh, debilidades que tiene porque defensivamente marcó malísimo. O sea, en el primer gol de Alianza, Tamacas sí. entra a cabecear solito. Cierto. Solito. El portero, yo no sé, a mí no, mira, a Meme tiene una gran experiencia y nadie le va a quitar, pero tú sabes que Dios con porteros chiquitos no camino a ningún lado. Y me dio, así, ah, así el intento, no sé si pudo haber hecho algo más, ¿no? Después, este, en el gol de Fito, que... Está para la polémica, pero yo siento que un gol así... Más allá, si por un milímetro la línea por un lado, la línea por el otro. El problema es cómo defiende eh, eh, Platense, si un gran hueco así, viendo los centrales por otro lado. Que para y mí fin, no es son, polémica,
4: para mí no, para mí es está el, habilitado Está bien,
3: ¿verdad? Yo igual, pero dejemos eso. Lo que voy yo, es que uno tiene que fijarse en sus errores si querés corregir. Mm -hmm. pero si estás culpando por una cosa que, 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 que no es tu error entonces, si eh, te, te, te das cuenta en, en dos jugadas trascendentales eh, los errores eran bien marcados de, de Platense, ¿verdad? y así hubieron otros lo que pasa es que no terminaron en gol pero estos, lo, los dos goles que mete Alianza, el primero y el segundo son errorazos defensivos de Platense y claro, Platense también mira, yo este, creo que que llegó hasta donde debió de haber llegado, la verdad, quizás hasta mucho premio comparado a otros equipos que a lo mejor tenían más. Y eso en sí es está bien para Platense, pues correcto, claro, ellos se ilusionan, ganaron a FAS, pero es que ganarle a FAS no, no, no es sorpresa para nadie. Pero claro, ganan el primer partido a la alianza, uno cero en su casa, entonces como que se confunden un poco. Yo creo que aquí vinieron y ya se dieron cuenta de la realidad. Entonces, para mí fue un buen gane de alianza, justo ganador, el arbitraje horroroso, pero horroroso para todos, si hubiera jugado mejor sin árbitro de partido y si hubieran cometido menos errores, te lo garantizo, porque a veces cuando no hay un árbitro, los jugadores como que toman más conciencia No, pues fue falta, vaya, está bueno no.
0: pero, es, no,
3: pero es que es que sí, es que es pues espantoso pero eh, lo, lo de ayer fue la, la como decimos los restauranteros guinda en el pastel verdad? Este del mal arbitraje que ha tenido este torneo entonces, este, pero bien por alianza ya pasado todo esto, ahí está ya en su onceava final, ¿verdad? Que hay que sentirse orgulloso porque fácil no lo es. Uh -huh. Y este, aunque se vea, lo que pasa es que la gente da por hecho que como final tras final tras final ya creen que, que en automático, y no es así.
1: Profe Elmer, ¿fue un partido de jerarquía?
5: Sí, definitivamente, sí, creo yo que ¿Qué es lo que sobresalió? Porque de repente los que estábamos viendo el partido daba la sensación que Platense tenía controlado el escenario, ¿verdad? En cierta medida, por lo, la parte histórica de lo que ha hecho Alianza en otras ocasiones, cómo puede llegar a un partido. Y pues tenía un Platense que estaba siendo aguerrido, que estaba metiendo piernas eh, y estaba, le estaba saliendo el juego, ¿verdad? Pero obviamente... Eh, esa es la pregunta, ¿verdad? La parte de la jerarquía es eso, ¿verdad? Que están esos jugadores con experiencia, que el tiempo va transcurriendo y, y no te pones nervioso porque sabes que necesitas un par de minutos, un par de oportunidades para hacer lo que tienen que hacer y liquidar el partido, que es precisamente lo que hizo Alianza. Y yo destacaría en ambas series lo, los equipos que se han quedado como Metapan y Platense. Que dentro de la clave del éxito y quizás de los cuatro equipos que están aquí, la parte administrativa ha sido fundamental, ¿verdad? Hasta donde conocemos, en el sentido que los jugadores han estado al día, se les ha brindado, al menos entenderemos las condiciones mínimas para que puedan competir. Y luego la parte de cada uno de los equipos, ¿verdad? Han sido series que han estado muy interesantes, el Águila Metapan 4-2 la serie. 3 a 2 la serie Alianza Platense en el Global, para que tengamos una idea. Eh, pero al final ha pesado eso, ¿verdad? La, la jerarquía en el caso de la Alianza, en un partido que lo definió, en pocos minutos.
1: El arbitraje, por Ya lo describió Lisandro ya me quitó
5: el trabajo. <risa> no, pero vamos a ver, eh, en el Metapán, Águila eh, Metapán, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la serie para, para que quede la fotografía exacta. Si recordamos en ese Metapan águila y en el Carrero Suárez, en el último minuto, en los últimos minutos se debió haber marcado un penal a favor de Metapan. Y el, digamos hablando de que Metapán hubiese llegado a San Miguel con un marcador posiblemente de 2 a 2, ¿verdad? Porque un penal no es necesariamente un gol, pero es una oportunidad. Y luego en este y, y bueno, ahí se había perjudicado Metapan, podemos decirlo, ¿verdad? Y luego en este partido, Metapan debió haber sufrido tres tarjetas rojas. Y vamos a ver cuáles, al minuto 43 Si recuerdan el golpe del jugador número 22 De Metapán, sobre el jugador 8 De Águila, sí. que el árbitro da Tarjeta María, es una conducta Violenta, porque el balón No está en juego, no hay razón de hacer esa situación Pero pongamos otro punto de medición Con el mismo Metapán Frente a Charatenango Allá en Charatenango, aquella cachetadita de Gregor Díaz Que lo deja fuera de semifinales Para este mismo árbitro Tarjeta roja
4: ¿Es Sin el duda, mismo el mismo árbitro
5: Ahora tenemos el, el, el mismo árbitro en, 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 dirigiéndole a Metapan y con una situación de uso de fuerza excesiva, o pongámoslo así, de mayor intensidad con la de, Ch de Chalatenango Metapan de Gregory Díaz y aquí decide hacer una determinar tarjeta amarilla. Ahí dice la primera roja que se Ayer le, son Gutiérrez de Metapan sobre el Chávez. A Metapan. Uh -huh y luego al 73 vamos a destacar que muy buena aplicación de la ventaja si recuerdan aquella situación me parece que es una falta sobre Marlon Trejo no, sé, no, no recuerdo el jugador de Águila que queda ahí tirado aplica bien la ventaja que le queda el balón a, al final por la banda izquierda a Medrano que hace ese largo recorrido, ingresa al área el empujoncito si lo queremos ver así en ...del jugador central de Metapan... ...pero por la velocidad... ...y cómo va a encararse para patear Medrano... ...termina siendo un empujón... ...que le, le saca el centro de equilibrio... ...penal... ...y ahí debió haber sido la segunda tarjeta roja... ...para Metapan... ...porque le quita una oportunidad... ...manifiesta de gol a Medrano porque estaba para enfilarse y patear a la portería. ¿verdad? Algunos me comentaban sobre eso, del doble castigo,
4: profesor, para decirle a la gente qué, qué es lo que el sucede. Triple cuando, castigo, el, triple el triple castigo,
5: castigo este es cuando sucede una situación como esta en la que hay falta, hay expulsión... ...y el penal que se convierte en una oportunidad de gol. ¿verdad? Entonces ahí tenemos el triple castigo por el cual se ha generado modificación a las reglas de juego del 2016-2017 que cuando es una situación en disputa, si el jugador argentino hubiese intentado, por ejemplo, barrer el balón y termina cometiéndole falta al adversario en una acción de disputa por el balón, se marca el penal y aquí si no estuviésemos hablando de tarjeta roja, porque eh, no termina de evitar el, la oportunidad de manifiesta este gol porque se permanece en el penal. ¿Cuál es la diferencia en esta situación que se mantiene el penal y, y la, se mantiene la roja? Porque hay dos situaciones en las que la tarjeta roja, se tres situaciones en las que la tarjeta roja se mantiene. En el empujón como esta situación, cuando hay sujeción, o evita la oportunidad mediante una mano deliberada. Porque ya lo hace con una idea, ¿verdad? De, de tratar de destruir el juego, por eso se mantiene la tarjeta roja, okay. que era en este caso. Y luego, si recuerdan que fue casi, ya no, no, no se percibió por el desarrollo del partido del minuto 89, el jugador 14 de Metapan le da una patada a un jugador de águila en la disputa del balón a la altura de la cadera, verdad, una situación que debió haber sido de tarjeta roja también de tarjeta roja eh, que debió haber visto Metapán pero bueno, ahí también volvemos y, y, y voy a aprovechar antes de que empiece el debate con Lisandro <risa> <risa> que hay situaciones número uno, sí se falla en que la preparación de los árbitros, definitivamente la parte técnica, número dos la designación de los árbitros, porque este árbitro es el que dirigió en el Charatenango Metapan, Metapán y falló y también un árbitro que no ha tenido continuidad y luego la responsabilidad de los árbitros del árbitro en turno, ¿verdad? Que debería de preocuparse aunque sea la designación por accidente hay que planificar y prepararse para el partido. Fíjate
3: que tener dos, dos árbitros, el mismo árbitro en dos partidos distintos, pitando totalmente distinto. Tienes este que, que en Chalatenango por la mínima le sacó la roja a Gregory y hoy no se la sacó. Eh, eh, al mismo equipo este más grave la falta todavía y perdona la roja, el mismo árbitro correcto igual lo tenemos
5: el que pitó Alianza, Alianza Firpo? Firpo y luego Metapán Águila no, fue Fas Fas Platense, no Metapán Águila si recuerda que es el árbitro que en el Alianza Firpo a la ah, primera, ah, María, sí, y en, en Metapan Águila dejó pasar
3: situaciones de Ahí, temerarias da, Metapan debió también haber terminado con tres jugadores menos entonces, es que eso es lo difícil de entender del arbitraje porque aquí ya no estamos hablando, en mi discusión contigo, de las designaciones porque vos todo es designación para mí, es actuaciones ya individuales de los árbitros ¿Cómo puedes justificar que un mismo árbitro te pite tan distinto en un partido y en otro? Eso ya es su cabeza que la anda torcida. Pues, no puedes o sea, aquí decir esto, en este partido hoy voy a pitar esto roja y en esta hoy no va amarilla para que no digan que no. No puede, pero, pero vale, uh, o sea, no, es, hay... no es de designación, es en mi
5: punto. Es ya de actuaciones independientes de ellos. Claro, o sea, al final el árbitro es responsable de su propia actuación Pero tenemos que entender dentro de todo este contexto Que debe haber una estructura que supervise, que evalúe, que prepare Y dentro de eso la designación Vámonos al, al alianza platense Y también hablemos un poquito rápido del partido de vuelta El partido de ida, si recuerdan que fue aquel partido Que hubo situaciones al límite en cierta medida Se supieron manejar, se aplicaron algunas tarjetas amarillas pero aquí hablábamos de dos situaciones, el golem fuera el lugar de Platense, al límite, de, decíamos de televisión, decíamos antes, ahora decimos fuera el lugar de bar, y luego la, la tarjeta amarilla que se le perdona al número 7 de Platense, el Andasuri, ¿verdad? Así fue el partido de ida y ahora en el de vuelta. Un, una descripción que si me pongo a detallar todas las situaciones que eh, <risa> pasaron en el partido, eh, no, tendríamos que, que continuar ante, mañana. Estaba perdidísimo.
3: Perdido. Pero, no que, que, que
5: sea. pero dentro de esto, por ejemplo, eh, ahí está, ya tenemos el programa de de, videoar, de, de, de que se usa en video arbitraje ah, para las y, líneas, y, para y el fuera del lugar.
3: Esa está recta, no está pan. <risa> <risa> Habría que sacarla
5: para que... Para lo que está en el radio, eh, y pueda sintonizar a través de YouTube, ahí tenía producción, eh, la, la jugada eh, congelada con las líneas, ¿verdad? Ahí está. Ya la vamos eh, a poner en Twitter para Para, que vean. para decir de si había fuera el lugar o no en esta situación, bastante similar a la de el partido de ida, ajustada a la situación. Y me voy a ir por el tema de percepciones, ¿verdad? O sea, eh, general de momento que si está o no está adelantado en las dos situaciones, en el de ida y en el de vuelta. Y tendríamos que tener eso, a que le tomen... Eh, fotografía y empecemos a estudiar a través de líneas exactas para determinar si fuera el lugar o no, un margen de error que creo yo que en eso sí podemos dispensar a los asistentes, pues obviamente no hay bar, ¿verdad? no hay no no tienen no cuentan con esa tecnología y se, se supone que se preparan para eso pero a lo que voy es que hay margen de error y no es una situación tan amplia tanto en el de ir y de vuelta que uno pueda decir que fuera el lugar más flagrante y qué equivocación más crasa, verdad como sí lo han hecho los árbitros en este caso y bueno, en este partido de Alianza Platense pudo haber habido al menos de tres a cinco expulsiones por cómo se manejó el juego, situaciones que se dejaron de amonestar, se amonestaron por otras mínimas y ya no se atinaba, ¿verdad? Si quien dirigía, creo yo que la sensación de, de los que estamos a través de la televisión viendo el partido, incluso gente que estaba en el estadio, todos los que han... Eh, opinado en redes es que el cuarto árbitro dirigía al árbitro porque parecía que el árbitro no tenía control ni decisión de lo que bueno. estaba haciendo, a ese punto el manejo del partido y ahí es donde se resume la frase que decía Lisandro, verdad quizás si hubiese jugado sin árbitro mejor porque el árbitro no mostraba autoridad, control del juego
1: Vamos a hacer una pausa, la invitación para que prueben el Dolocrin Marijuana DoloCrim Marijuana para masajes relajantes alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen DoloCrim Marijuana calidad de laboratorios suizos ya regresamos
6: ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en Multiplaza?
2: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta cinco mil dólares que se llevarán todo Multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en .com. Banco Cuscatlán.
8: Plaza Mundo te lleva a la final en Palco con todo. Gánate cinco pases dobles para ver la final de la Liga Mayor de Fútbol. Presenta tu ticket de compra de $25 en adelante en las estaciones de registro en Plaza Mundo Soyapango y Plaza Mundo A Popa. Y prepárate para ganar. Fecha del sorteo 27 de mayo en el programa radial Los Ex del Fútbol por Sonora 104.5. Plaza Mundo, nos alegra verte.
2: ¿Qué te
6: llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
2: Me llevaría una refri. No me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero
2: relax
7: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Marihuana? Dolocrin Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
2: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto.
6: Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
8: Plaza Mundo te lleva a la final en palco con todo. Gánate cinco pases dobles para ver la final de la Liga Mayor de Fútbol. Presenta tu ticket de compra de $25 en adelante en las estaciones de registro en Plaza Mundo Soyapango y Plaza Mundo Apopa. Y prepárate para ganar. Fecha del sorteo, 27 de mayo, en el programa radial Los Ex del Fútbol por Sonora 1045. Plaza Mundo. Nos alegra verte.
6: ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
2: Me llevaría una refri. me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. me
6: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco
0: Cuscatlán. Vamos con los ex del fútbol. El único.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte ahora consigo para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte aumentas la resistencia física mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte, calidad de laboratorios suizos. Continuamos hablando de esta gran final que se viene el próximo domingo. Y hay un tema interesante que quiero que Manuel... Nos aclare ya sus conocimientos como exfutbolista. Manuela, Chochera versus Tigana. ¿Quién es el mejor?
4: Totalmente diferentes a mi juicio. No tuve la oportunidad de ser dirigido por el profesor Meléndez, pero si hablamos de dirección deportiva y hablamos de, de alguien al quien se le debe muchísimo en Alianza, por una generación completa es a Milton Meléndez. Uh -huh. En cuanto a armar al equipo, en cuanto a conocer al equipo, creo que hay, no hay un entrenador actualmente en el país que conozca mejor a su equipo que como lo conoce Milton Meléndez porque él lo armó. Sí. En cuanto a dirección técnica, eh, específicamente como entrenador, pues tengo la, tuve el placer de ser eh, dirigido por Agustín Castillo y sé que el equipo de Firpo que mejor jugó en tenencia de pelota en lo que yo estuve en Firpo fue eh, Agustín Castillo porque eh, y no tenía nada que ver conmigo sino por cómo hacía jugar a los volantes ¿no? mm. Lo, era muy difícil que nos quitaran la pelota por precisamente por los trabajos que él hacía y por la calidad de volantes que teníamos ahora concuerdan esas dos características en Águila un entrenador que le gusta tener la pelota con una calidad de jugadores en media cancha también que eh, cuesta quitarles la pelota si no veamos el primer tiempo nuevamente de el Águila Metapan me entonces cada quien y no es que quiera que la moneda caiga parada, ¿no? <risa> sino que lo que quiero es que podamos verificar que cada quien desde su punto de vista sabe, eh, uno conoce muy bien su plantilla y el otro ha impregnado su idea de juego en el
1: equipo. Mira,
3: es que esa pregunta la verdad es una pregunta que es difícil... O sea, se puede hacer, pero es difícil contestarla... ...porque al final no depende de ti... ...depende de los jugadores que tengas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces un equipo eh, que tiene buenos jugadores su técnico ...siempre tiene más probabilidades de que las cosas le van a salir mejor que peor... ...a otro que puede a lo mejor tener mejores conceptos... ...pero no tiene la calidad de jugadores que tiene el otro... ...entonces es bien difícil, mirad... ...la chochera, si vamos a verlo así... El éxito de él es cuando salió esa generación de jugadores de FAS que no la armó él. No. Él llegó a FAS ya estando, esos jugadores esperando el momento que iban a...
4: Que venían desde abajo, a, ¿no?
3: A, sí. Entonces ahí es que él ganó los cinco títulos que tiene y de ahí nunca más volvió a ganar nada. Entonces hay que... Hay que, hay que y eso te refleja eso no volvió a tener esa calidad de jugadores no volvió a ganar títulos ¿qué te dice eso? fue es buen técnico en FAS y mal técnico después, no es que los jugadores terminan haciendo la diferencia, un sí. técnico influye pero los jugadores terminan haciendo la diferencia, vale, tú tenés por ejemplo este el Alianza el Zarco en Alianza ganó el bicampeonato invicto en FAS, ¿cómo le ha costado? ¿Por qué? Porque FAS no tiene los mismos jugadores que tiene Alianza, ¿correcto? Entonces eh, es bien difícil comparar técnicos o criticar sí. técnicos porque depende de los momentos y los equipos donde estés, entonces en ese sentido yo siento que, que, que para mí no se trata de eso se trata de en este partido quién es el que va a saber este, manejar mejor o posicionar mejor eh, eh, ¿tú, jugadores en el partido. Tigana tiene un gran mérito, porque fíjate que la gente dice a, a Tigana yo lo llevé a la Alianza. Porque sentía la necesidad que tenía alguien y yo a Tigana ya lo había querido llevar antes, pero ni en el club lo querían mucho porque había habido un problema anterior que él había estado como auxiliar y yo no sé, había habido una demanda y todo. Entonces como que yo tenía como algo de resistencia para llevarlo a él y él también este, tenía en su trabajo que le imposibilitaba dejarlo para venirse a trabajar con nosotros pero yo a él lo conocí cuando él era técnico en la de ascenso con el Brasilia uh -huh. de Suchitoto okay. este, había un mensajero que era el gerente del equipo que este, mi esposa era abogada y él llegaba y le hacía los mandados y todo eso, entonces ahí yo me, no me involucré íbamos a ver al a Brasile por la fregadera de él que, y mi esposa que vamos, que hay que ir a apoyar a, y entonces, como es, como es las cosas de chistosas, verdad uh -huh. entonces nos íbamos a quedar a, a dormir a su que por cierto, qué linda la ciudad, vale la, 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 el comercial, la, el comercial. El, el comercial. <risa> y entonces ahí te gana el técnico y entonces el equipito, mira, nunca les pagaban, siempre tenían deuda pero siempre lo clasificaba entonces yo decía, algo bueno tiene el Tigana, es que no puede él andar, él andaba cargando pelotas y todo eso, y hizo una gran labor con, con eso entonces siempre me quedó, además claro su historia aliancista, verdad entonces siempre me lo quise traer y desde que llegó él, ¿verdad? la verdad, alianza cambió empezamos a hacer las contrataciones con él, el éxito que tuvieron eh, eh, el Sarco, este, eh, Wilson Rugama, no les van a quitar la parte que ellos dieron. Uh -huh. Pero todo fue la base de jugadores. Si es más la misma base de jugadores. De cuando yo me vine, los únicos que han cambiado son los extranjeros. Los nacionales son todos los que cogimos con Tigana, porque hasta con Michel Mercado, el pleito que yo me tuve con Metapan, fue con el aval de Tigana. Este Brian Tamaca llegó con el aval de Tigana, que fue las últimas dos contrataciones. Mario González y, y Brian Tamaca fueron las últimas dos contrataciones que yo hice antes de, de dejar a la alianza, todos con el aval de Tigana. O sea que Tigana ha sido el, 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 el artífice de todo el equipo que está. Y hoy me, me alegro un montón que esté teniendo la oportunidad de dirigir ese equipo donde este, solo él y yo sabemos todo lo que pasamos por estar escogiendo jugador por jugador entonces si gana claro va a ser un gran mérito y te gana pero es por los jugadores que se tiene entonces decir que uno es mejor que otro yo no voy a entrar en eso para claro. mí eh, eh, va a depender y ahorita los dos tienen buenos jugadores en sus equipos a lo mejor hoy se pueda decir en función de lo que veamos ¿Quién no que sea al final ni mejor ni nada? ¿Quién supo mover mejor las fichas de, del ajedrez, como digo yo, verdad? Una vez comienza el partido.
1: Bueno, a continuación nos vamos a nuestra sección Genios de la Tribuna.
0: El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: Gracias por sus mensajes a través de las diferentes plataformas. Y hemos hecho la pregunta ¿Sorprende la clasificación de Águila a una nueva final? No el 73% y sí el 26%. Dice Denis Argueta. Saludos cordiales. Aguilita será el campeón. 100% Aguilucho. Eh, Frank Urias nos da un dato, pero Iván Barto no podría pitar la final porque se irá para Paraguay en esos dos días. En esos días irá a un seminario de arbitraje o estoy equivocado ya el profe Elber no va a decir esa noticia. Richie Curbelo dice ya comienza Manuel Salazar. A hablar del águila, no lo voy a decir específicamente, como lo mencionó, que se le sale el antirriancismo, dice. <risa> También, ¿qué calificación le pondrías al arbitraje de las semifinales? Es una pregunta que hemos hecho a través de las redes sociales Jorge Benítez Al del Águila frente a Metapan un 6 Al de Alianza frente a Platense un 3 Para mí que quede el profe Elmer y piense en desempolvar las tarjetas Dice Mario Vides El de Alianza Platense una mala calificación Dejó que se pegara mucho y solo marcó a favor de Platense Un 4 de nota para el arbitraje Juan Rivas dice Va a ser una final peleada Pero a mi forma de ver será de Alianza la 17 de Alianza debe trabajar en la definición porque por el momento carece de delanteros natos También hicimos la pregunta, sorprende la victoria contundente de Alianza frente a Platense No el 65%, sí el 34% Kevin dice, Platense ya se hacía en la final, sin antes visitar el Cuscatlán para la vuelta Y lo pagó caro, no se debe dar por muerto al campeón Saludos Don Sandro. el domingo somos bicampeones, dice también dice Kevin Las 10 finales consecutivas no son casualidad de alianza Era lógico que la localía le haría sentir Si hablamos del arbitra arbitraje en los dos juegos Favorecieron a ambos equipos No busquemos, dice Jorge Vázquez Con respeto a Don Lisandro, Pero decir que el Platense llegó a semis Aunque otros merecían Creo que es un poco desmerecer el trabajo hecho por los jugadores Porque es segunda vez que llegan a semifinales El eh, dice Bien por Platense el equipo hizo lo que pudo Pero no le alcanzó Jorge Vázquez tuvo que ser roja la patada de Marvin Monterrosa. Kevin dice, <ríe> pobrecito Manuelito, creo que la última vez que vio a su firpito campeón estaba en el bachillerato, dice. <ríe> Richie Curvelo me llega Don Lisandro, tipo jugar en la colonia sin árbitro. Porque en esta liga mayor, si los metemos a todos en una licuadora, no sacamos ni uno, dice, a través de las redes sociales de los ex del fútbol. Gracias por sus mensajes.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: ¿Se quiere defender?
4: A ver, qué decir, no, lo que Un saludo para Richie y Curvelo por ahí ¿no? Lo que pasa es que... Y siempre
3: nos ve, fíjate Sí, 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 pero sí pero agradecerle cariño, Por supuesto,
4: por supuesto No, 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 lo que pasa es que eh, hay que hablar las cosas como son ¿no? Yo digo... Alianza es el favorito para la final. Eso no aparte tiene 10 años de bagaje de sabrá jugar estas estas finales, pero decir que su rival está jugando bien no significa que estoy siendo antialiancista, ¿no? Yo digo, Águila está jugando bien. Y lo que yo veo, por lo menos voy a defender el criterio de lo que veo. ¿no? Yo veo que Águila está haciendo un, un, un algo muy bueno. Y a, a, sobre el, el que hablaba de que Firpo. Usted
1: estaba en el bachillerato.
4: Yo estaba en el bachillerato, bueno.
1: Obviamente.
3: Gracias, por verme tan joven. Gracias,
4: porque cuando quedé campeón con el Firpo, pues ya, ya me había graduado en ese entonces. así es que, hay que le vamos a traer un par de fotos.
1: Bueno, como eh, mañana no viene Don Lisandro. Pero yo les quiero dejar una tarea. ¿Sí? Y también yo sé que el profe Emiliano siempre nos escucha. ¿Les parece? Vamos a hablar de los posibles 11 que pueden tener tanto Águila como Alianza. ¿Les parece? Okay, okay. Pero me tienen que decir por qué.
4: Bueno, ¿no? perfecto.
1: Bueno, señor productor, nos te pedimos ya. Bueno, nos vamos. El día de mañana los esperamos nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los sex del fútbol. Feliz tarde.